0: Nacional presenta
1: Una Vuelta al Mundo
0: con Cecilia Díguan.
2: Arranca Una Vuelta al Mundo. Bienvenida y bienvenido. Como sabes, en este programa analizamos las noticias internacionales más destacadas... Junto a nuestras radios asociadas de todo el planeta Como Radio Nacional de España, Radio Francia Internacional y Radio Nacional de Paraguay En una vuelta al mundo de hoy vamos a centrarnos en Estados Unidos Y específicamente vamos a hablar del racismo y la migración para eso, Radio Nacional de España analiza la nueva orden firmada por el presidente Donald Trump que autoriza las detenciones indefinidas de familias enteras de inmigrantes. La guatemalteca Úrsula Roldán relata las presiones que recibe su país por parte de la Casa Blanca para convertirse en un tercer país seguro y alojar a los solicitantes de asilos que quieren refugiarse en los Estados Unidos. Y muchos acusan al presidente Donald Trump de tener un discurso migratorio que promueve el nacionalismo blanco. Y Radio Francia indaga sobre el trasfondo racista en la creación de los Estados Unidos. Estos fueron los títulos Acompañanos en el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
3: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
2: Son tres
1: fronteras las que tuve que cruzar por tres países
2: El gobierno de los Estados Unidos publicó una nueva orden para abrir la puerta a las detenciones indefinidas de familias enteras de inmigrantes que llegan de forma irregular a ese país. De esta manera la administración Trump abre la puerta a encarcelar niños.
3: Una vuelta al mundo. Nacional junto a Radio Nacional de España.
4: Iram Soto es director de comunicaciones de la Alianza San Diego. ¿Busca el gobierno asegurar su política de detenciones en la frontera y evitarse así posibles denuncias tras aquellas imágenes que vimos hace unos meses de cientos de personas recluidas en campos militares, incluso en la frontera con México?
5: Esto es un, un, una movida muy lamentable por parte de la Administración Trump, como que forma parte de la guerra que tiene contra inmigrantes. No hay que olvidarnos que esas son personas que se están entregando legalmente y solicitando asilo legalmente. Estados Unidos y que Trump primero las separó separó las familias y ahora las quiere detener, encarcelar eh, indefinidamente, no algo que va a ser como comentabas este, impugnado en los tribunales y estamos eh, obviamente preocupados por la forma en que se están tratando a esas personas que vienen de Centroamérica, huyendo de situaciones muy complicadas, eh, huyendo de, por, por sus vidas y pues bueno, eh, las familias deben permanecer juntas, pero no, no en una cárcel este, sino en las comunidades, mientras esperan que se, que se evalúen sus casos.
4: ¿Y cómo eh, se compaginaría la legislación estadounidense de protección a la infancia con situaciones de, de este tipo? ¿O, o ahora mismo la, la ley estadounidense no contempla la protección de, de menores, eh, simplemente por el hecho de ser menores?
5: Si existen parámetros legales para proteger a los menores. Eh, lo que pasa es que la administración de Trump eh, les está dando la vuelta. Eh, le está sacando la vuelta, no quiere seguir eh, estos estos este, estas leyes que existen. Entonces, eh, ahora le toca a, 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 a los tribunales a, a continuar poniéndole un alto a estas medidas inhumanas eh, que está, en las que se está eh, involucrando la administración. no eh, Recordemos que, que la política de cero tolerancia que separaba a las niñas y niños de sus padres a pesar de que oficialmente paró, continúa. Y que ahora eh, que busca la administración mantener a las familias indefinidas, perdón, indefinidamente, eh, no puede más de 20 días, pero lo ha estado haciendo de todas formas. Nosotros hemos estado viendo reportes en, en, de los albergues que llegan eh, a los albergues en, en, de, la, de la sociedad civil, que tienen mucho más tiempo de 20 días. Eh, entonces, bueno, esta es una administración que, que no sigue sus propias leyes, las leyes que existen, y, y, y es muy alarmante.
4: Que se plantea la posibilidad de eliminar el derecho eh, que da el nacimiento en el suelo estadounidense a la ah. ciudadanía estadounidense. Y yo le preguntaba, sí, sí, ¿Trump sí. tiene fuerza suficiente para poder tomar una decisión de este tipo?
5: Esta es una retórica que Trump ha utilizado desde que era candidato para eh, atacar a los inmigrantes, pisotearlos para ganar elecciones y bueno las elecciones del 2020 ya están a la vuelta de la esquina ya estamos en plena campaña electoral básicamente y está repitiendo lo que hizo en el 2016 en esa campaña no de, de, de pintar a los inmigrantes como criminales de, de pintarlos como traficantes como violadores y es lo que lo que busca es es eh, hacer que la gente tenga miedo no con ese tipo de propuestas ilógicas de cambiar la constitución para eso no, no, no tiene esa fuerza para hacerlo. Es retórica.
4: Y yo no sé si ustedes creen que se podría esperar un aumento de las llegadas de migrantes en estos dos meses y por tanto un recrudecimiento de, de la crisis humanitaria como vimos hace unos meses.
5: Lo que Trump busca es instalar el pánico en la comunidad, ¿no? Eh, y lo hace a través de muchas formas quizás al, algunas demasiado detalle para ustedes pero que están en otro que están en otro continente pero este eh, incluye esto desde bloquear el acceso a tarjetas verdes o a la residencia permanente de, de separar a familias de hacer estas redadas es una campaña integral contra la inmigración no eh, es, y, y es por para tener un, una ganancia política eso es lo que es en realidad
4: Iram Soto, director de comunicaciones de Alianza San Diego Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros
3: Una vuelta al mundo Por la radio de todos
4: Atravesamos desiertos, glaciares, continentes El mundo entero de extremo a extremo Empecinados, supervivientes El ojo en el viento y en las corrientes La mano firme en el remo Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno.
1: Encontramos sueños.
2: El gobierno de Guatemala anunció ya en el mes de junio que se encontraba en negociaciones con la Casa Blanca para convertirse en un tercer país seguro para los migrantes que solicitan asilo en los Estados Unidos. El pacto todavía no se concretó, pero el gobierno de Donald Trump presiona para llegar finalmente a un acuerdo. Tomamos contacto aquí en Una Vuelta al Mundo con la doctora Úrsula Roldán. Ella es investigadora y coordinadora del área de migraciones del Instituto de Investigación y Gerencia Política de la Universidad Rafael Landivar de Guatemala. Bienvenido a Una Vuelta al Mundo, doctora Roldán. Muchas
1: gracias por la entrevista.
2: Explíquenos qué significa esto, qué significaría para Guatemala ser un tercer país seguro.
1: Bueno, eso significa que Guatemala debería de recibir las solicitudes de asilo y refugio de Honduras y El Salvador, que esa es una aclaración que ha hecho el gobierno de Estados Unidos de que no se recibirán cualquier tipo de solicitud, sino únicamente de Honduras y El Salvador. Entonces, quienes tengan intencionalidad de pedir asilo en Estados Unidos, Unidos se va a solicitar en principio en Guatemala Guatemala debería de gestionar esas solicitudes de asilo mientras eh, esas resoluciones se reciben Guatemala debería de albergar a estas personas, brindar seguridad en términos primero seguridad a la vida pero por supuesto que tiene que tener eh, pensado en que si esa solicitud fuera rechazada o si esa solicitud tardara como está sucediendo, más del tiempo, que serían dos o tres meses, pues Guatemala también tendría que pensar en poderle brindar empleos, salud, educación, eh, vivienda a estas personas que estarían eh, ubicándose en el país. Entonces no solo es la seguridad en términos de la vida, que supuestamente la vida está en riesgo por eh, alguna amenaza, eh, que se tenga de, de persecución política, de persecución eh, por algún grupo religioso o de género también, y por supuesto que es situación de violencia generalizada que viven esos países y el nuestro también. Entonces Guatemala tendría que albergar, gestionar estas solicitudes y hay que decir, o sea, las cifras que tiene ACNUR, eh, son cifras importantes en función de la cifra que ha recibido Guatemala, que no pasa de 240 solicitudes en todos los años que ha tenido para poder solventar solicitudes. O sea, y las de ACNUR hablamos de 56 mil, hablamos de 100 mil eh, solicitudes, donde Guatemala no va a tener la capacidad institucional de hacer ese tipo de gestiones, no tiene la institucionalidad fortalecida para gestionarlas. Y el tercer punto es no tiene las condiciones socioeconómicas para eh, reintegrar a las a las familias que solicitan asilo.
2: Más allá de las instancias políticas o constitucionales, ¿está Guatemala realmente preparada para ser un tercer país seguro?
1: Para nada, no estamos preparados y además quiero agregar que bueno, nosotros somos un país expulsor. Somos un país, al igual que Honduras y El Salvador, donde muchos connacionales están en frontera de Estados Unidos solicitando asilo político. Entonces, no es posible que nosotros ahora nos constituyamos en un país seguro. Nuestros índices de violencia son de, también de los más violentos después eh, de Honduras y El Salvador, y además las condiciones socioeconómicas que vive el país son de pobreza, de pobreza extrema. Y eh, hay que decir que también las condiciones institucionales y de gobernabilidad del país son sumamente críticas. Recién estamos pasando una coyuntura política con amenazas, incluso de golpes de Estado, de una corrupción institucional que fue denunciada por Sistir de cotación del Estado, de captura del Estado, una institucionalidad sumamente frágil que lamentablemente son las élites de poder económicas, políticas y de las Fuerzas Armadas quienes todavía no dejan que el Estado pueda funcionar eh, para el bien público. Entonces yo creo que el país se da junto a Honduras y El Salvador en situaciones de ingobernabilidad y bueno, ahora se suma Nicaragua eh, y que todo esto nos hace ser una región sumamente eh, crítica en función de nuestras condiciones socioeconómicas y políticas.
2: A ver, doctora Úrsula Roldán, usted me dice que Guatemala es un país expulsador y que no está en condiciones de convertirse en un país receptor de solicitantes de asilo para los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué el gobierno guatemalteco aceptó iniciar estas negociaciones con Estados Unidos?
1: Bueno, este gobierno ha estado cuestionado y en una disputa permanente contra la Comisión Internacional contra la Inmunidad en Guatemala. Eh, una disputa que empieza desde el primer, casi desde los primeros meses de su mandato, a, por eh, algunos intereses de tipo personal, ya que su hijo y su hermano habían sido acusados. Eh, de defraudación frente al Estado y que precisamente el día de ayer salen en libertad eh, ellos se ensañaron con una lucha contra la corrupción en Guatemala, el gobierno y por supuesto las élites eh, políticas y económicas que fueron cuestionados por esta comisión ellos iniciaron un lobby frente a la Casa Blanca sabiendo que podían encontrar intereses comunes la Casa Blanca, todos sabemos de que es sumamente interesado en que este tema de detener la migración indocumentada y ahora irse contra las solicitudes de asilo, es un tema de campaña electoral en Estados Unidos que beneficia al presidente Trump, y el presidente se vale de esas debilidades institucionales que, que tienen nuestros países, de la dependencia económica y política hacia Estados Unidos, eh, para poder presionar a nuestros gobiernos y nuestros gobiernos, en este caso, como el caso del gobierno de Jimmy Morales, eh, ni siquiera tuvo que presionarlo. O sea, llegaron a una negociación que a la fecha no sabemos, no conocemos el documento de esa negociación y que tampoco pasó por los órganos eh, de decisión del país como sería el Congreso de la República. Actualmente este, ese acuerdo está todavía en un amparo provisional frente a la Corte de Constitucionalidad para ver si procede que el presidente tenga la facultad para firmar un acuerdo que va a tener un impacto sumamente serio en términos de, de, del cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos en Guatemala y también en... Eh, contra su propia legislación nacional. Entonces, esto está en discusión, sin embargo, hemos tenido la visita de varios funcionarios de Estados Unidos, de, de la Casa Blanca, donde eh, vienen con una presencia clara para hacer la presión frente no solo al gobierno, sino al organismo judicial, a la Corte de Constitucionalidad, al mismo Congreso. Entonces, sí es una presión política sumamente fuerte, y eh, nosotros también hay hay acusaciones, eh, digo, perdón, hay visitas de los congresistas de Estados Unidos donde vienen a verificar que Guatemala no tiene esas condiciones para país ter, ter
2: seguro. Claro, usted afirma que el gobierno de Donald Trump está amenazando con imponer distintas medidas, como por ejemplo aranceles o pagos por las remesas que envían los guatemaltecos que reciben en Estados Unidos a su país de origen. Esto ya ocurrió, este tipo de presiones estadounidenses, ya ocurrió también con México, eh, que finalmente el gobierno de López Obrador cedió a las presiones. ¿Qué impacto podría tener en Guatemala este tipo de sanciones de no acceder al pedido de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que ese país es el principal socio comercial de Guatemala.
1: Bueno, eso es lo que de alguna manera está argumentando también las élites económicas de Guatemala. Claro que somos un país totalmente dependiente de Estados Unidos, los principales productos de exportación van hacia ese país y por supuesto que, que sí tendría un impacto económico si se le asumen aranceles. Eh, sin embargo, yo mantengo que el mayor impacto es aceptar que seamos tercer país seguro el impacto económico yo creo que no sé hasta qué punto el presidente Donald Trump eh, lo realice porque recuérdense que eso también tiene un impacto con los propios sectores de, en Estados Unidos entonces yo creo que este es un chantaje, un chantaje claro donde México se dio porque tiene todavía un mayor dependencia que nosotros, eh, y esto pues hace que las élites económicas sí prefieran aceptar el acuerdo eh, en función de que no sean afectados en cuanto a las élites. Con respecto a las remesas, eh, nosotros tenemos información que esta es una medida que no tendría potestad el presidente de Estados Unidos de tomarla. Entonces las remesas sí tienen un mayor impacto porque, bueno, los los sectores exportadores no son los que generan el mayor empleo en Guatemala, sino es el eh, la economía informal y eh, las remesas ya tienen un tercer eh, lugar en el país como 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 un ingreso en términos de divisas y esto sostiene a más del 50 por ciento de la población eh, en condiciones de pobreza en Guatemala, entonces las remesas sí tendrían un mayor impacto pero este tema de remesas no sería uno de los elementos en, en que tiene libertad el presidente Donald Trump para tomar ese tipo de medidas. Además, hay que decirlo, en Estados Unidos eh, la lucha legal y política eh, también existe. O sea, no solo son los congresistas demócratas y algunos republicanos que no están de acuerdo con esta medida, sino hay una lucha legal en las cortes federales, hay una opinión de los jueces en distintos distritos de en distintos estados de Estados Unidos eh, que han dicho que eso no es procedente. Entonces esto no ha terminado, eh, hay una disputa legal, una disputa política que yo confío que en Estados Unidos eso pues puede hacer mucho más fuerte que en nuestros países.
2: Uh -huh. ¿Y qué rol está jugando el presidente electo de Guatemala que asumirá en poco tiempo? Eh, ¿Cuál es la posición de él frente a este tema?
1: Bueno, él ha dicho que esperará a que se tengan las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en el caso de Guatemala y lo que está sucediendo también en Estados Unidos. Eh, que pues tomará la decisión después de que que las cortes digan a quién procede realmente tomar esa decisión, si va a ser a él eh, como el Ejecutivo o va a ser a eh, el Congreso de la República. Por el momento ha dicho que respetará esas resoluciones y bueno, lo que sí, sí es un, una duda para, para la ciudadanía es la presión que ejerce Estados Unidos. Pues como le digo, hemos recibido este, delegaciones de este país y que está haciendo eh, a diversas a diversas instancias de poder en Guatemala además se dice que van a apoyar financieramente a Guatemala en proyectos de desarrollo y también eh, para que Guatemala no tenga gastos en asumir las solicitudes de asilo y esto obviamente que de alguna manera eh, puede debilitar una posición jurídica en el país eh, la presión política que, que se tiene ¿verdad?
2: Úrsula Roldán, investigadora, coordinadora del área de migraciones del Instituto de Investigaciones de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Le agradecemos esta charla con una vuelta al mundo aquí en Radio Nacional de Argentina.
3: Una vuelta al mundo con la conducción de Cecilia Diwan.
2: Continuamos junto a Cristian Brennan en la producción general y Diego Rosato en la operación técnica con Una Vuelta al Mundo. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través del WhatsApp de Radio Nacional, que es 011-6580-0870.
3: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
2: Esta canción, Strange Fruit, interpretada por Billie Holiday, habla del racismo en el sur de los Estados Unidos. En los 70, este tema se convirtió en símbolo del movimiento por los derechos civiles estadounidenses.
4: Southern trees bear strange
1: fruit, blood on the leaves. The road. Black bodies
2: swinging in the southern
3: breeze.
2: Y con esta canción de fondo te cuento que se cumplieron 400 años desde que los primeros esclavos africanos llegaron a Estados Unidos para trabajar en plantaciones en las colonias inglesas. El país se edificó sobre la contradicción que supuso esclavizar a gente mientras se diseñaba el mayor proyecto democrático del mundo. El debate sobre el trasfondo racista en la creación estadounidense todavía permanece vigente cuatro siglos después.
3: Radio Francia Internacional.
0: El debate sobre el trasfondo racista en la creación de los Estados Unidos y la permanencia de este problema en un país racialmente dividido no cesa 400 años después del primer registro histórico que documenta la llegada a Jamestown de africanos esclavizados. Y es que este país se edificó sobre la contradicción que supuso esclavizar a gente mientras que se diseñaba el mayor experimento democrático del mundo. En esta contradicción recae el pecado original sobre el que se sustenta la historia estadounidense, un país que nació y progresó sobre el expolio de los africanos, según dice la historiadora Nicole Hannah-Jones.
1: Fuimos un país fundado a la vez en una idea y en una mentira. Mientras los padres fundadores escribían sobre la liberación, diciendo que fundarían un país basado en los derechos
3: individuales de las personas, a la vez mantenían esclavizados a una quinta
0: parte de la población, un colectivo que no recibía ninguno de esos derechos incluso cuando parte de esos derechos negados fueron concedidos aboliendo la esclavitud gracias al presidente lincoln o decretando el fin de la segregación en espacios públicos en 1954 la desigualdad se mantuvo en este sentido el afroamericano trimmen Lee nos recordaba un dato escalofriante el patrimonio medio de una familia blanca en los Estados Unidos es diez veces superior al de una familia negra
3: so it's not just, uh, the no fue solo la incapacidad de, de adquirir riqueza. Es que cuando se adquirió riqueza se progresó o se tuvo éxito. Este éxito fue violentamente eliminado y este es uno de los aspectos obviados a menudo. Fue mucha la violencia y atrocidad necesaria para mantener el sistema en que vivimos
0: una violencia que hoy en día se expresa en Twitter al más alto nivel de la administración estadounidense dos años atrás, el presidente Trump equiparó a neonazis con ciudadanos que protestaban ante la estatua consagrada a Robert E. Lee, un militar confederado símbolo del supremacismo blanco en la guerra civil que desangró el país creo que la culpa recae en las dos partes y a la vez creo que hay muy buena gente en los dos lados Both sides. Lejos de esta aproximación, la oposición política a Trump habla ya abiertamente de reparar los daños históricos provocados por la esclavitud. Una aproximación que asusta a la folclorista Kirsten Mullen.
2: Los blancos nos mirarían con recelo, tendrían más motivos para odiarnos y tratarnos de una manera todavía peor de lo que ya lo hacen.
0: Y es que hay quien valora en unos 3 billones de dólares el montante a devolver, lo que genera un rechazo absoluto entre amplias capas de la población. Una vuelta al mundo en una semana
2: de esta manera finaliza una vuelta al mundo nos reencontramos la semana que viene